0: Le podcast des mamans, par Lily Rosen, coach pour maman. Épisode 21, comment avoir plus d'énergie. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui Nous parlons aujourd'hui de comment avoir plus d'énergie. Vous aussi, vous vous sentez fatigué Vous aussi, avec votre conjoint, parfois vous riez de désespoir de voir à quel point vos enfants regorgent d'énergie alors que vous, de votre côté, vous avez l'impression d'en avoir beaucoup, beaucoup moins qu'auparavant. Vous aussi, vous constatez que vous avez désespérément besoin de plus d'énergie pour faire tout ce que vous avez à faire, pour faire votre triple journée, votre journée de travail, votre journée de maman et votre journée pour vous occuper de vous. Et c'est cette dernière qui passe le plus souvent à la trappe, n'est ce pas? Si seulement nos enfants pouvaient nous donner un peu de leur énergie. Ils en auraient un peu moins et nous en aurions un peu plus. Toutes les mamans se sentent fatiguées à un moment ou à un autre. Nous sommes fatigués et pourtant il faut bien continuer à traverser nos journées les unes après les autres, s'occuper des enfants, Faire notre travail tout en étant fatigué, cela nous épuise encore plus. Et cette fatigue peut être très difficile à surmonter. Savez-vous qu'il existe deux types de fatigue la fatigue physique et la fatigue émotionnelle. Oui, la fatigue émotionnelle, ça existe. Bien souvent, Lorsqu'on se sent fatigué, on pense à de la fatigue physique et on se dit que si seulement nous pouvions dormir, nous reposer, faire une grasse matinée, alors ça irait mieux. Et parfois, si on a la chance de pouvoir se reposer, cela fonctionne. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ce que vous pouvez ressentir, c'est de la fatigue émotionnelle. Savez-vous quoi faire dans ce cas Savez-vous comment créer de l'énergie lorsque vous en avez besoin C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Notre niveau d'énergie est causé par des facteurs distincts que l'on peut classer en deux types de catégories. Les facteurs physiques et les facteurs cognitifs. Les facteurs physiques, c'est si vous dormez suffisamment... Lorsque votre sommeil est reposant, alors vous vous sentez en pleine forme, vous vous sentez pleine d'énergie. Ce que vous mangez compte aussi. L'équilibre de votre alimentation affectera votre niveau d'énergie. Le fait que vous pratiquiez une activité sportive ou pas jouera sur votre niveau d'énergie. Tout cela, ce sont les facteurs physiques qui affectent votre corps. Et si vous y prêtez attention, ils vous permettront de créer une énergie physique. La deuxième catégorie de facteurs, c'est ce que l'on appelle les facteurs cognitifs et cela inclut bien évidemment toutes les émotions que nous ressentons. Car ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau, ce que nous avons à l'esprit a un impact sur notre niveau d'énergie et c'est principalement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avez-vous déjà constaté que En ce qui concerne les facteurs physiques, nous sommes toutes différentes. Nous avons toutes besoin de manger et de dormir, c'est vrai. Mais le nombre d'heures de sommeil varie selon chacune d'entre nous. Donc, vous adaptez votre besoin de sommeil. Vous digérez peut-être également plus ou moins bien certains aliments et cette digestion jouera sur votre niveau d'énergie. Donc, vous adaptez naturellement votre alimentation. Eh bien, c'est la même chose pour les facteurs cognitifs. Nous avons toutes des façons de penser qui sont liées à notre culture familiale, à l'environnement dans lequel nous avons grandi, etc. Mais ce sont des choses que nous pouvons adapter, des choses que nous pouvons modifier afin que cela nous serve de façon utile, afin que cela nous permette par exemple de créer plus d'énergie. Ce qui va être important pour vous de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à vous connaître. Apprendre à vous connaître en faisant attention à vous, pour mieux vous comprendre, pour déterminer ce qui peut vous donner de l'énergie et ce qui épuise votre énergie. Ainsi, vous pourrez prendre les décisions adéquates afin d'adapter votre routine, d'adapter vos habitudes. Tout d'abord, Savez-vous si vous êtes une personne extravertie ou une personne introvertie Être une personne introvertie ne signifie pas que vous n'aimez pas les gens, que vous n'êtes pas sociable. Cela veut tout simplement dire que vous rechargez vos batteries lorsque vous pouvez être seul. Vous vous sentez pleine d'énergie après vous être accordé un moment de solitude ou au moins un temps de calme. À l'inverse, si vous êtes une personne extravertie, vous tirez votre énergie de la stimulation qui vous entoure, des interactions sociales par exemple. Vous vous sentez pleine d'énergie après avoir passé un moment avec d'autres personnes. Et cela est différent pour chacune d'entre nous. Cela ne veut pas dire que les introvertis veulent toujours être seuls, Et cela ne veut pas dire non plus que les extravertis veulent toujours avoir du monde autour d'elles. C'est à vous d'adapter en fonction de ce qui vous convient. Quel est le bon niveau de stimulation pour vous qui vous permet d'en retirer de l'énergie Si vous ne savez pas, alors posez-vous les questions suivantes et dites-vous que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Vous avez peut-être une tendance à être plutôt l'un que l'autre dans certains domaines de votre vie... Et ce sera différent dans un autre domaine de votre vie. C'est à vous de le déterminer. Voici les questions qui pourront vous aider. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes dans une foule Quel est votre niveau d'énergie Quand il y a beaucoup de monde, êtes-vous immédiatement fatigué ou êtes-vous enthousiaste Quand vous vous retrouvez dans une grande ville, comment vous sentez-vous quand vous êtes en compagnie d'autres personnes à une soirée, avez-vous besoin de vous trouver une place, un coin, un espace à vous ou bien préférez-vous être là où les choses se passent, là où les rires sont les plus forts Si vous êtes à un concert par exemple, avec beaucoup de lumière, de la musique très forte, quand vous quittez le concert, vous sentez-vous fatigué ou énergisé Et pour travailler Préférez-vous un coin tranquille pour vous concentrer ou préférez-vous être dans un café avec du passage Si vous êtes une maman introvertie et que vous devez faire face à beaucoup d'interactions, qu'il y a beaucoup de stimulation dans votre vie, vous vous sentez sûrement très fatigué. Alors, autorisez-vous à prendre des temps de calme pour vous recharger. Vous en avez besoin, c'est vital pour vous pour prendre soin de vous, afin de pouvoir prendre soin des vôtres. Vous pouvez créer ces petits moments pour vous. Autorisez-vous à le faire. C'est peut-être simplement aller marcher, lire un livre, ou faire un tour en voiture, ou prendre un thé ou un café, mais trouvez le temps de vous organiser ces moments de calme pour vous recharger. Et si vous êtes une maman extravertie, gardez en tête que Toutes les stimulations n'auront pas un effet positif sur vous. L'état de la maison, par exemple, si elle est sans dessus-dessous, est un stimulus qui consommera votre énergie. Car vous pensez immédiatement à tout ce que vous avez à faire afin de la remettre en ordre ou à ce que vous auriez dû faire avant que cela n'arrive. Et tout cela vous épuise. Le bruit des enfants, leurs cris, leurs mouvements, ce ne sont pas des stimulations qui créent de l'énergie. Passer une soirée avec des inconnus, les rencontrer, discuter avec eux pour apprendre à les connaître peut être fatigant. Alors qu'au contraire, passer une soirée de jeu avec des proches, cela boostera votre énergie. Ou aller au restaurant avec un groupe de copines, ou encore être dans un groupe de personnes qui partagent la même passion que vous, vous donnera de l'énergie. Choisissez intentionnellement quelles sont les situations qui vous boostent afin de les intégrer à votre emploi du temps. Autorisez-vous à faire cela car vous en avez besoin. Et surtout, surtout, ne vous sentez pas coupable de le faire. Parlons maintenant des émotions. Il y a des émotions qui vont nous épuiser. D'autres qui nous donneront de l'énergie et d'autres encore qui ne feront ni l'un ni l'autre. Quelles sont les émotions qui vous donnent de l'énergie Est-ce que vous le savez seulement Encore une fois, il est important que vous appreniez à les connaître car nous sommes toutes différentes. Voici un exercice que je fais avec les mamans qui suivent mon programme de coaching. Je leur demande quelles sont les trois émotions principales qu'elles ressentent le plus souvent, qu'elles ressentent quotidiennement. Nous explorons ensemble pourquoi elles ressentent ces émotions. Nous déterminons d'où viennent ces émotions et si ces émotions leur sont utiles. Je leur demande ensuite quelles sont les émotions qu'elles souhaiteraient ressentir quotidiennement. Et voici les réponses que j'obtiens le plus souvent à cette question. Elles veulent ressentir plus de bonheur, plus d'amour et plus de sérénité. La sérénité est la réponse que j'obtiens très souvent. Elles veulent se sentir plus sereines. Et la sérénité est bien sûr une émotion très belle. Mais sachez que la sérénité ne vous donnera pas de l'énergie. Si vous avez besoin de créer de l'énergie pour vous-même, la sérénité ne va pas vous en apporter. La sérénité donne plutôt l'envie de s'asseoir, de ralentir, de se poser, de se reposer. Ce n'est pas une émotion dans laquelle vous pouvez puiser pour créer l'énergie dont vous avez besoin. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas une émotion à rechercher à certains moments de votre vie, je dis simplement que ce n'est pas celle à privilégier si vous recherchez à avoir plus d'énergie. Personnellement, les émotions qui créent de l'énergie chez moi sont l'enthousiasme, l'engouement, me sentir motivé lorsque j'ai un défi à accomplir cela dépend toutefois du défi, bien entendu, si je me sens capable de l'accomplir alors je me sens pleine d'énergie, Mais si le défi me dépasse un peu, alors je me sens débordée et cela m'épuise. Me sentir intriguée, la curiosité, sont des émotions qui me donnent de l'énergie. Quand il y a quelque chose de nouveau à faire, à apprendre, cela me donne de l'énergie et j'ai envie de m'y mettre. Et vous Quelles sont les émotions qui vous donnent de l'énergie Il est important que vous déterminiez cela pour vous-même. Si vous n'y arrivez pas toute seule, réservez une mini séance de coaching et je vous aiderai à le faire. Puis demandez-vous quelles sont les pensées qui créent en vous ces émotions Quelles sont les pensées que vous pouvez activer afin de créer ces émotions en vous Et dernière étape, comment pouvez-vous appliquer tout cela dans votre vie quotidienne Une fois que vous savez tout cela à propos de vous, comment pouvez-vous l'utiliser afin de créer plus d'énergie pour ce que vous avez à faire chaque jour Personnellement, Mon challenge du moment, c'est de gérer tout un tas de petites choses que j'ai à faire. Plier, repasser du linge, passer ce coup de fil, aller changer les livres de la bibliothèque, poster du courrier, ranger ce placard qui déborde de vêtements dans l'entrée et trier trois ou quatre cartons. Toutes ces petites choses ne sont pas vraiment très difficiles à faire et elles ne me prendraient pas vraiment beaucoup de temps au final mais je n'ai pas d'énergie pour elle. Vous connaissez sûrement cette citation qui dit « Je peux faire des choses difficiles. Je suis capable de faire des choses difficiles. » Eh bien, ma coach rajoute souvent ceci. « Je suis capable de faire des choses difficiles, mais je n'arrive pas à faire ces petites choses faciles du quotidien. »« Je suis par exemple capable de repeindre une chambre, mais ranger l'îlot et faire en sorte qu'il le reste, euh, comment vous dire Et dans ces cas-là, si je veux me créer de l'énergie, je repense alors à ce que je sais à propos de moi. J'aime les défis. J'aime apprendre de nouvelles choses et changer ma façon de faire. J'essaie alors d'utiliser cela pour m'aider à créer l'énergie dont j'ai besoin. Pour moi, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Je vais sur Internet chercher des outils, des méthodes d'organisation, des systèmes de rangement, et il y en a des dizaines en ligne, Je choisis une technique qui me plaît, une routine à adopter pour faire ce que j'ai à faire et quand je m'en lasse, eh bien j'en cherche une autre. J'aime appliquer ces techniques car j'aime utiliser des méthodes. Cela me donne une impression d'efficacité et surtout, cela me donne l'énergie pour le faire. Mais comme j'aime aussi le changement et les nouvelles choses, quand je constate que je me lasse d'une routine, quand je constate que je ne l'utilise plus efficacement et qu'elle me fatigue, alors je change, j'en trouve une nouvelle que je suis contente de découvrir et je repars boostée. Et surtout, le plus important, c'est qu'au lieu de me blâmer de ce que je ne fais pas ou de ce que je ne fais pas bien, au lieu de m'en vouloir, je change mon dialogue intérieur pour quelque chose de plus utile. Et ainsi je trouve des solutions qui me donnent l'énergie de faire ce que j'ai à faire. Je ne me dis pas « Oh, tu n'es pas capable de suivre cette méthode d'organisation jusqu'au bout. » Je me dis plutôt « Tiens, j'ai sans doute fait le tour de cette méthode car je m'en lasse puisque je ne la suis plus. Allez, allons en chercher une nouvelle afin de pouvoir m'y remettre. » Vous aussi, vous pouvez créer de l'énergie pour vous-même à partir de vos pensées. Vous aussi, vous en êtes capable. Et encore une fois… Si vous n'y arrivez pas par vous-même, devenez membre de mon programme de coaching et vous pouvez compter sur moi pour vous y aider. Les inscriptions sont ouvertes pendant cinq jours jusqu'au 30 avril et seules trois inscrites pourront adhérer et commencer leur programme dès le 1er mai. C'est assez charmant je trouve de commencer quelque chose de nouveau un 1er mai. C'est comme un recommencement, comme un porte-bonheur, comme un bouquet de printemps frais et fleuri. Bref Rendez-vous sur mon site jecroisomaman.com pour en savoir plus avant le 30 avril. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine